0: Bah, il est tellement imposant qu'à un moment donné, il va faire basculer la planète, euh, la planète Mars.
1: Savant, sachant chercher.
2: Un podcast sans s'infuser.
1: So I hope your podcast has passion. Bienvenue dans...
2: Ça avance à change, chercher. Ça avance à change. chercher. Notre invité, Sylvain Boulet, vous emmène sur Mars. Eau, vie, mystérieux méthane, continent caché et désaxement de planètes.
0: On monte au troisième, d'accord ah, Très bien.
2: Moi, j'étudie tout simplement les, les surfaces des planètes.
1: Fermeture, sens, montant.
0: Qui euh, nous permettent tout simplement de, de mieux comprendre l'histoire primitive des planètes et un peu mieux de comprendre l'histoire primitive de la Terre. <rire>
2: Donc, c'est quoi déjà l'acronyme où on a là C'est l'IMCCE. -E.
0: Alors, ici, on est à l'IMCCE, qui est l'Institut de mécanique céleste et du calcul des éphémérides, qui est situé à l'Observatoire de Paris. Ouverture. Je suis chercheur associé ici, mais je suis aussi le maître de conférence à l'Université Paris-Saclay. Et mon laboratoire, il s'appelle Géosciences Paris Sud, qui est un laboratoire plutôt de géologie. Donc, voilà, donc je suis un peu entre un
2: laboratoire d'astronomie et un laboratoire de géologie. On demande toujours deux choses à nos idées pour démarrer, c'est est-ce que tu aurais un surnom dans le labo ou une réputation un peu particulière
0: <rire> Alors là, attends, il faut que je réfléchisse. Minute, Ça, je ne peux pas dire, tout dire non plus. Tu vois euh, On dit dans le, le labo, hein, c'est pas... <rire> euh, non, surnom, euh, quelqu'un qui voyage pas mal. Donc effectivement, je suis au labo, mais je suis souvent à droite et à gauche. Le sac à dos. Voilà, le mmh. sac à dos. Okay.
1: Okay. le sujet de qu'est-ce que tu dis quand tu veux briller en société <rire> tu te prêches, pas, on t'en recherche <rire> euh,
0: je, je suis docteur des
2: planètes euh... <rire> mal. par le pouvoir de la vérité j'ai de mon vivant conquis l'univers
1: devise personnelle
2: c'est de fausse.
1: On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour contextualiser un peu, donc tu m'arrêtes, je dis des conneries, évidemment. La planète Mars, donc, c'est environ 4,6 milliards d'années. C'est à peu près comme la Terre. Pour donner une idée, euh, un jour martien, c'est à peine plus long qu'un jour sur Terre. Température moyenne, j'ai appris que c'était de moins 65 degrés. Et mmh. l'atmosphère, il est composé en grande partie d'oxyde de carbone et d'argon. Donc, il faudrait une bonne doudoune et un masque d'oxygène, c'est ça, ça, ça exactement. Okay.
2: Alors j'ai une petite vision personnelle un peu de Mars suite à quand on s'est parlé, je la, je la vois comme une, une planète morte qui a gardé en mémoire les traces des événements du tout début de l'univers tandis que la Terre serait un peu une planète plus amnésique et qui a effacé justement ce lointain passé avec la tectonique des plaques donc euh, ici quand je parle du passé donc je parle vraiment du premier milliard d'années de l'existence de notre univers et que donc s'intéresser à Mars, enquêter sur Mars, et notamment ces cratères qui sont restés, c'est regarder dans ce passé qui n'est plus marqué sur Terre. Alors est-ce que cette vision un petit peu... Non, romanesque tout... Euh... tout compris c'est <rire> parfait hein. c'est pour ça
0: qu'on va voir Mars effectivement hein. notamment on... bon, premièrement Mars est quand même il faut le dire hein, la planète la plus proche avec Vénus mm. de la planète Terre donc euh, donc c'est quand même la planète la plus facile ou à mm. le côté pratique mm. hein. euh, et puis effectivement quand on a découvert les surfaces alors on s'attendait pas vraiment à ça hein, que ça soit la planète Mars quand on y est allé on pensait qu'on allait vraiment découvrir une planète qui pouvait ressembler peut-être à, à, à un peu plus à la Terre et notamment ah non, trouver ouais. encore de l'eau li liquide qui coulait mm. donc on, on a trouvé cette planète complètement asséché et effectivement plus on a étudié plus on s'est rendu compte qu'elle était composée de terrains très anciens et que tous les événements qui s'étaient déroulés c'était des événements très, très vieux donc euh, voilà on a accès, c'est un livre ouvert sur ce premier milliard d'années il, il y a 4 milliards d'années.
2: Oui parce que dans l'idée le cratère, la différence entre le cratère le plus vieux sur Terre et le cratère le plus vieux sur Mars ouais Une bah c'est ça différence, alors, quoi. ouais et puis on a pas beaucoup de cratères sur Terre on
0: a 200 cratères le plus vieux il a 2 milliards d'années voilà euh, et sur Mars bah en fait c'est blindé de cratères il y a des, des millions de cratères et effectivement là on a accès au bombardement vraiment primitif euh, autour de 4 milliards d'années et puis par la suite en fait puisque comme la surface n'a pas mmh. été renouvelée bah voilà on a, on a accès à, à toute cette histoire qui a de, de plus de 4 milliards d'années
2: du Big Bang jusqu'à aujourd'hui
0: alors pas du Big Bang attention hein. le Big Bang c'était à 13,8 milliards d'années hein. donc là c'est la formation de l'univers, mm -hmm. la formation du système solaire, c'est 4,56 milliards d'années, et la planète Mars, elle a commencé à, à, voilà, à ressembler à peu près à la planète Mars autour de 4,5 milliards d'années. D'accord. Martiens,
1: oh, oh ça je vais leur des martiens.
2: On va faire un point tectonique des plaques pour perdre personne, c'est donc euh, est-ce que, est -ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est que la tectonique des plaques sur Terre, bah, qu'il n'y a euh, plus sur Mars Sur
0: Terre, en fait, on on est sur une planète qui est encore active d'un point de vue géologique. C'est-à-dire qu'on a, euh, voilà, on a, on a un noyau, on a encore un noyau liquide. Il va y avoir aussi une convection mentélique, C'est-à-dire qu'il voilà, va, va y avoir des mouvements dans le manteau qui vont euh, faire bouger en fait, la croûte. Et mmh. cette croûte, finalement, depuis effectivement des, des milliards d'années, c'est morcelé en plein de morceaux et ces morceaux euh, se rentrent dedans, s'étirent, etc. Donc régulièrement, on a de la nouvelle croûte qui est en train de se former. Et donc finalement, bah, aujourd'hui, sur Terre, on a des terrains euh, plutôt récents. Si on prend l'exemple de, de l'océan Atlantique, hein, il a moins de 200 millions d'années. Et 200 millions d'années, c'est rien à l'échelle ouais. géologique. Ouais, et voilà, exactement. <rire> et, et on a 70% de la surface de la Terre qui, est, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui correspond à des océans. Donc finalement, voilà, on a accès à à, à très peu de terrain, très ancien sur Terre à cause de la tectonique des plaques.
1: Contrairement à sur Mars, où
0: Sur, sur Mars, en tout cas, euh, après 4 milliards d'années, en fait, on a gardé ce, ces terrains qui, euh, qui ont été conservés parce qu'effectivement, mmh. il n'y a pas de processus global de, mmh. euh, de resurfaçage. Donc, il n'y a pas de cette tectonique des plaques sur Mars, en tout cas, pas durant les 4 derniers milliards d'années. Et donc, du coup, euh, bah, voilà, c'est pour ça qu'on a gardé ces, ces terrains très anciens, euh, si ce n'est qu'il y a des impacts, de l'érosion, etc. Mais on n'a pas eu ce renouvellement de la surface.
2: Pierre Présent. Pierre Présent. Pierre Présente. Pierre Présente. Ah.
0: Merde, j'ai plus de pierre. qu'est-ce qu'on
1: fait Alors du coup, comment est-ce qu'on étudie euh, les, les, les roches, la structure d'une planète, euh, quand on peut pas s'y rendre Comment, concrètement, <rire> comment on fait
0: bah les, les, les missions spatiales, en fait, le spatial en général a révolutionné effectivement mmh. la, la planétologie. En fait, euh, avant les premières missions euh, dans les, les années 60, euh, on ne savait pas à quoi ressemblaient les surfaces des planètes. Et avec mmh. les premières missions, notamment euh, marinaires ou les missions soviétiques, pour la première fois, on se rendait sur place et on a pu imager la surface des, des planètes.
1: La première fois, c'était dans les années 60 sur Mars C'est ça, okay. ça
0: ouais, les premières missions, euh, c'est la mission Mariner 4 okay. euh, et on est effectivement, au début des années 60. Et donc là, c'est effectivement ce qui va nous apporter de la matière première pour nous, planétologues. Et donc
1: là, on a ramené des...
0: Alors en fait, les satellites, c'est comme des satellites qui tournent ah ouais. autour de la Terre, sauf qu'on va installer des satellites autour de la planète Mars, et ces satellites prendre vont prendre des photos euh, mm -hmm. et vont nous les envoyer sur Terre. Alors évidemment, pendant longtemps, c'était que des photos, c'est-à-dire mm -hmm. de l'imagerie pour voir, voilà, pour essayer d'étudier euh, la morphologie en fait de la planète. Mm -hmm. Et puis euh, en, à la fin des années 90, début des années 2000, on a eu de, de plus en plus de données autres que de l'imagerie, de notamment de la spectroscopie qui nous permet d'avoir, voilà, de euh, tout simplement la minéralogie de surface, des informations sur la surface, mais aussi la topographie, aussi la gravimétrie qui nous permet d'avoir la structure interne, on va dire, sur de, de la croûte. Euh, donc tout ça, aujourd'hui, on arrive à envoyer même des sismomètres qui nous permettent peut-être de scruter l'intérieur de la planète Mars. Donc tout ce qu'on fait sur Terre, on arrive à le faire sur Mars en fait aujourd'hui.
1: Waouh, Ok
2: ça serait quand même pas mal d'être sur place. Euh, ouais, tu je dirais pas non
0: Non, c'est clair, clair. Ce qui nous manque, c'est cette réalité terrain, c'est-à-dire mmh. qu'effectivement, euh, sur... Euh, alors, sur même, euh, grâce à l'imagerie, quand même, on arrive à, sur Mars, ça arrive à avoir presque plus d'informations qu'on a sur Terre, parce qu'on n'a pas de végétation, on n'a rien de tout ça. Ah. Et donc, euh, effectivement, on a accès directement à la surface mmh. à, euh, depuis l'orbite martienne. C'est dégagé. Euh, voilà. Et on arrive à avoir cette réalité in situ grâce aux rovers qu'on envoie, mais voilà, on s'est posé euh, quelques fois il y a cette, à peu près 7 fois à la surface de la planète et évidemment si on se posait que 7 fois à cet endroits différents sur Terre on n'arriverait pas à retracer l'histoire géologique de la Terre mmh. donc il nous faudrait beaucoup plus et on a besoin effectivement un jour d'aller se rendre sur place pour véritablement étudier in situ la planète Mars
2: en agrandissant ce très joli cliché comme
0: vous l'avez souligné on obtient ceci
1: oh bah dis donc mais c'est formidable
2: ah oui c'est comme ça le satellite aujourd'hui <rire> Je suis sûr qu'on va dire la même chose. Non ouais, ouais vas-y.
1: Vas vas
2: vas c'est vrai que le, ce qui nous avait étonné quand tu nous avais montré des exemples la dernière fois, c'est que euh, tu allais tout simplement sur Google Earth au départ. <rire> ce qui nous a beaucoup étonné. Avant de, de trouver d'autres données, mais c'est pour une zone éventuellement d'intérêt, c'est vraiment par là que tu passes bah, En fait,
0: pas que Google Earth, en fait, c'est simplement euh, le, comment avoir accès le plus simplement aux images. On a la chance aujourd'hui, c'est que nos, les agences mmh. spatiales et notamment la NASA ou l'Agence spatiale européenne euh, laissent, donnent ça. accès mmh. aux images. Et ça, c'est une chance pour tout le monde, parce ouais. qu'on ouais. peut mmh. facilement oui, les balader, peut aller se balader, c'est pas un... connu. Et euh, effectivement, Google Earth, c'est un outil euh, euh, fantastique pour se balader sur Terre. Hein. Les géologues font la même chose sur ouais. Terre. Et euh, sur Mars, bah voilà, on a accès à toutes ces données très simplement et on peut aller se balader pour justement pouvoir essayer de commencer à regarder les endroits d'intérêt et, et voilà, se balader en fait.
1: Et c'est comme ça qu'ils ont, qu ont vu qu'il y avait de l'eau ou qu'il y, qu y avait eu de l'eau. Est-ce qu'il y en a toujours déjà
0: alors, euh, comme ça, pas grâce à Google Earth, ça, on va dire. <rire> hein. euh, en fait, l'eau, on s'est rendu compte vraiment très vite. Quand les premières missions sont arrivées dans les années 60, en fait, on a tout de suite photographié rapidement des lits de rivières asséchés. Donc euh, dès le début, on s'est dit OK, Mars est sec, mais il y a eu de l'eau liquide qui a coulé à la surface de Mars. Mm. Donc il y a deux choses en fait il y a l'eau passée, c'est-à-dire le premier milliard d'années, voilà ouais. la présence d'anciennes rivières, de lacs, d'océans, et mm. aujourd'hui l'eau actuelle, il y a plus ouais. d'eau liquide. La, la planète Mars en fait, elle a une pression atmosphérique trop faible pour mm. avoir de l'eau liquide à sa surface. Donc aujourd'hui, on a encore de l'eau, mais de l'eau sous forme de glace. Donc elle est soit en enterrée en fait dans le sous-sol, dans les, les lacs souterrains. Voilà, ou alors elle est aussi dans la glace puisqu'on a de la glace d'eau au niveau des calottes polaires. Et, euh, et donc comment en fait on, on, on sait qu'il y a de l'eau, bah, premièrement par ces morphologies qui ressemblent finalement à celles qu'on observe sur Terre Donc okay. euh, voilà, hein, un lit de rivière sur Mars ça ressemble à un lit de rivière sur Terre okay. et puis euh, grâce notamment à la spectroscopie euh, de surface qu'on a euh, effectivement avec les différentes sondes pu voir la signature spectrale de l'eau en fait à, au niveau des pôles et puis pareil on a posé un petit robot aussi en, en 2008 qui s'appelle Phoenix, mm -hmm. lui il s'est mis à creuser euh, et au, ouais. au bout de quelques Centimètres, il a vu de la glace d'eau dans les premiers centimètres de la planète Mars. Il y a plein de, de faisceaux directs et dans les années 2000, en fait, quelque chose qui a été une grande découverte, notamment fait par un, un spectromètre qui s'appelle Omega, qui est une, la sonde Mars Express, une mission européenne mm -hmm. et un instrument justement qui a été fabriqué à Orsay. Et, euh, et ce spectromètre a découvert ce qu'on appelle des minéraux hydratés. Euh, en fait, euh, vous connaissez tous euh, l'argile, le SMECTA mm -hmm. par exemple. Mm -hmm. euh, bah, le oui. SMECTA, c'est quoi <rire> C'est euh, Souvenir. Voilà, C'est bah, tout con, en fait, vous avez, euh, euh, vous avez une roche volcanique, si vous mettez plein de flottes, la roche volcanique va s'altérer en, en, en argile, en fait, en Smecta, notamment. C'est un, 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 un des okay. argiles euh, que tout le monde connaît. Ouais. Et en fait, en, en, à partir de la mission Mars Express, pour la première fois, en fait, grâce à la Spectro, on a découvert des signatures de minéraux hydratés sur Mars. Et cette signature montrait que, tout simplement, il y avait eu beaucoup d'eau qui avait coulé et qui avait altéré les roches volcaniques en euh, roches euh, en minéraux hydratés ah. et notamment en argile.
2: Est-ce que tu nous parlais même de tsunami si je ne me trompe pas? Oui, alors ça, ça, ça c'est aussi.
0: Ça, c'est ça, ça, plutôt, effectivement, d'un point de vue morphologie. On a vu des, des choses assez sensationnelles, notamment euh, voilà, des espèces de, de, de dépôts euh, qui mmh. arrivent à remonter euh, les pentes mmh. euh, sur Terre, des dépôts qui remontent les pentes, ça n'existe pas, à moins d'avoir énormément d'énergie. Mmh. Et le processus qu'on ah, connaît, euh, qui, euh, qui a finalement, qui est, voilà, euh, vers lequel on, a, on est allé, eh c'est le tsunami. Et donc, effectivement, à la limite des terrains de l'hémisphère nord et sud sur Mars, on a vu ces dépôts qui re, remonter sur les plateaux, et après, avec des modèles, on a pu montrer justement qu'un cratère d'impact dans un océan pouvait provoquer un tsunami et provoquer des vagues qui remontaient les pentes sur, le, sur, sur les dépôts. Et ça, on sait le dater alors on arrive à peu près à le dater, effectivement, Alors, on ne le date pas comme, euh, comme une roche sur Terre, mm -hmm. ça c'est important, c'est-à-dire que sur Terre on a cette faculté de pouvoir aller sur le terrain et certaines roches qu'on va pouvoir dater grâce notamment aux, aux, aux méthodes radioactives, des, des, des éléments radioactifs, mm -hmm. et mm -hmm. on va donc avoir un âge absolu. Mm -hmm. euh, sur Mars, on va utiliser, euh, on n'a pas moyen d'aller chercher le ouais. caillou, donc on va utiliser ouais. les cratères. Et en fait, globalement, sur n'importe quelle surface planétaire, plus une surface est vieille, plus elle est cratérisée. Et donc, grâce aux missions Apollo, on a pu calibrer des lois qui nous permettent de donner des âges à partir de la densité de cratères. Et effectivement, si on observe un dépôt de tsunami, eh ben on va compter le nombre de cratères dessus, et ça va nous donner une estimation de l'âge à laquelle s'est formé ce, ce dépôt. Donc ça c'est valable pour tous les processus sur Mars, on va pouvoir ouais. justement euh, finalement euh, trier par ordre chronologique en comptant les cratères et ça, ça va, on va pouvoir voir du coup quels sont les plus vieux, les plus récents mais aussi ceux qui sont contemporains et retracer ainsi l'histoire géologique de la planète.
1: De l'eau De l'eau
2: vite De l'eau J'aime le bruit blanc de l'eau. Parce que c'est peut-être bête à dire mais il n'y a jamais aucune roche martienne qui est revenue... Euh... Alors, on a, on a ouais. accès aux météorites martiennes. Ouais. Donc, euh, les météorites
0: martiennes, c'est super parce qu'on a accès à ces cailloux.
1: Comment on sait qu'elles elles sont passées par... Euh... Euh,
0: en fait, globalement, chaque météorite va avoir une espèce de carte d'identité chimique, ouais. notamment euh, liée aux isotopes de l'oxygène. Mm -hmm. Si vous prenez une roche terrestre, une roche lunaire, une roche euh, venue des astéroïdes ou de Mars, elles vont toutes avoir une carte d'identité chimique différente. Comme on est allé sur la Lune et sur Mars, on a pu mesurer les roches in situ et connaître leur carte d'identité okay. chimique. Mmh. Donc, si on on trouve une météorite Avec qui a une même, hein. carte d'identité bizarre, on va mmh. la comparer à ce qu'on connaît et effectivement il y a on des météorites qu euh, qui viennent France. de Mars qu'on euh, voilà, qu a identifiées euh, identifié comme telles. Par contre on est capable de les étudier, de les dater, mais on ne sait pas d'où elles viennent. C'est mmh. comme si euh, oui. voilà, un martien récupérait un, un morceau de la forêt de Fontainebleau. <rire> euh, si on lui disait, bah « Voilà, tu as une roche venue de la forêt de Fontainebleau, vas-y, raconte l'histoire de la planète Mars. Oh, » ouais. Sans savoir que ça vient de la forêt de Fontainebleau. Il va pouvoir raconter tout et n'importe quoi. Donc c'est évidemment important d'avoir le caillou et sa provenance. Et ça, c'est ce qui manque sur Mars actuellement. <musique>
1: partait de, en parlant de, de, de l'eau, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait eu ou qu'il y ait encore euh, des formes de vie sur Mars
0: bah C'est un petit peu le, le, le leitmotiv de toutes ah oui. les missions planétaires, c'est-à-dire que voilà, est -ce qu est à la NASA, c'est Follow the Water, c'est parce qu'on imagine ouais. que là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Euh, sur Terre, c'est plutôt vrai, même s'il y a mmh. des endroits où il y a de l'eau et on n'a pas toujours de la vie, ou en tout cas de la vie. Donc qu'est-ce que développée. la vie est
1: aussi, la question Voilà, c'est ça, exactement. Alors
0: évidemment, je ne suis pas exobiologiste, donc moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que c'est quand même une des motivations. Aujourd'hui, on cherche mmh. euh, sur Mars, évidemment, pour qu'on on, s'excite, parce qu'on euh, sait qu'il y a 3,5 milliards d'années, 4 milliards d'années, la planète Mars ressemblait à peu de choses près à la Terre, oui. euh, qu'il y avait des océans, des rivières, des lacs, qu'il y avait une atmosphère qui est trop... Qui est beaucoup plus importante que celle d'aujourd'hui, avec mmh. des températures qui pouvaient ressembler à celles de la Terre. Donc, Donc pourquoi,
1: ça pas... pourquoi ça s'est arrêté d'ailleurs on, on,
0: on Alors, il y a deux choses. Y a pourquoi euh, pourquoi c'est apparu déjà Parce oui, qu'en oui, fait, oui. Euh, euh, sur Terre, euh, on sait que la vie est apparue autour de 3,8 milliards d'années, mais on ne sait pas pourquoi. Mmh. Euh, mmh. Euh, sur Terre, après, bah, la Terre a continué à conserver son atmosphère. Ça, c'est la grosse différence avec la planète Mars, c'est ouais. que la, la Terre a conservé son, son atmosphère il y a eu du CO2, il y a l'oxygène qui, est, qui apparu est apparu aussi, euh, tout ça a fait qu'on a eu une atmosphère qui a été euh, qui, qui s'est développée mais qui a été bonne pour la vie. C'est aussi une condition pour, pour la vie. Exactement. Et, ouais. euh, la vie qu'on connaît. Et sur Mars, ouais. bah sur Mars, en fait, euh, la planète Mars, soit elle était trop petite, soit elle a connu des événements géologiques qui a fait mmh. qu'elle a perdu son, son atmosphère. C'est pour ça qu'elle qu est morte d'ailleurs. C'est ça, c'est que en fait, l'atmosphère la, 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 martienne avait euh, ressemblé peut-être à, à la Terre, mais en fait euh, bah, comme je vous l'ai dit au début, c'est que pour par exemple, avoir de l'eau liquide à la surface, il faut une atmosphère importante. Mmh. En fait. Dès qu'elle est trop tenue, comme ce qu'on observe aujourd'hui, eh l'eau ne peut plus, plus exister. Si demain vous allez sur Mars, eh bien, euh, votre eau liquide de votre corps en fait, va tout de suite se vaporiser, la, la phase liquide n'existe pas, vous avez seulement la phase glacée ou la phase vapeur ouais. et donc euh, voilà, en fait vous ne, vous ne passerez pas par ce stade liquide et donc ça évidemment c'est un problème, et c'est ce qui a dû se passer, c'est que l'atmosphère a disparu ouais. et donc effectivement l'eau liquide a disparu et peut-être la vie par conséquent <musique>
2: On sait que va y avoir, enfin, qu'il y a des futures missions qui sont oui. qui sont programmées. Qu'est-ce que toi, est-ce que toi, tu sais ce que ça va te permettre d'avoir comme futures données, différentes données ou juste plus de données Alors il y, a, il y a deux choses, c'est qu'aujourd'hui
0: on a eu, là, sur les, derniers, les 20 dernières années, on a eu énormément de missions orbitales qui ont fait amener énormément de données. Euh, globale de la planète, mm -hmm. de l'imagerie, de la spectro, de la gravité, magnétisme, etc. Et aujourd'hui, finalement... Et principalement les... en surface. En, en surface, mm -hmm. oui. Et les missions actuelles tendent d'essayer plutôt à développer des missions in situ, c'est-à-dire que, voilà, en 2020, on va lancer deux missions, la mission ExoMars mm -hmm. et euh, la mission Mars 2020, pour l'instant, qui n'a pas de nom spécifique. Et ces deux missions, ce sont deux rovers qui vont aller se balader à la surface et qui vont aller, justement, étudier des sites qu'on a pu euh, euh, cibler grâce aux données orbitales, et on pense que sur ces deux sites potentiellement, il y a de l'eau qui a coulé et il y aurait pu avoir de la vie qui a, est apparue. Donc on va véritablement essayer de chercher cette vie. Euh, Parce qu'avant,
1: on y allait un peu... Euh...
0: Bah, on a toujours essayé de, de trouver Oiseaux, au mieux pas les pas. endroits mmh, les plus intéressants, piste. mais, euh, mais c'est vrai qu'on n'avait pas forcément les meilleures données à chaque fois. Là, aujourd'hui, les données orbitales sont de plus en plus précises, donc on arrive mmh. de mieux en mieux à caractériser les sites d'atterrissage. Et donc, euh, effectivement, on va pouvoir euh, aller sur place, aller évidemment étudier les, les roches, et puis pour la première fois, ExoMars va pouvoir être capable aussi de forer. Mm -hmm. Donc ça, c'est ouais. ouais. intéressant parce que, euh, on le sait, sur Mars, la, 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 la surface est complètement stérilisée, notamment par, par tout ce qui est les rayons cosmiques. Et en fait, euh, donc à la surface, ouais. pour trouver de la vie, là, il va falloir ça, ça, vraiment euh, être patient. Enfin, on ne trouvera pas. Alors qu'effectivement, ouais. si Et on va forer en fait, on à 2-3 mètres de profondeur, euh, peut-être qu'on on aura des surprises en, en profondeur. Je dis bien peut-être. Hein. Peut on ne trouvera peut-être mm -hmm. rien. Mais en tout cas, voilà. C'est mm -hmm. aujourd'hui les, les futures missions. Il y a les missions aussi de préparation d'échantillons, on veut ramener des échantillons bah, de, oui, de, de Mars bah, parce là, que oui. ça c'est, voilà comme je l'ai dit tout à l'heure les météorites on sait pas d'où elles viennent donc on veut récupérer un morceau de caillou dont on connaît la provenance, on la ramène, on va pouvoir la dater, on va pouvoir vraiment l'étudier comme on a fait pour toutes, la Lune, exactement avec tous les, les instruments qu'on a sur Terre
2: une okay. petite question forage. Aujourd'hui, on a foré jusqu'à combien au maximum euh, sur Mars Là,
0: c'est quelques centimètres. Là, il y avait là, une, petite, euh, une petite foreuse euh, euh, associée avec la mission Insight euh, qui devait pénétrer mm -hmm. à 5 mètres de profondeur. Et pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Là, ça, ah ouais ça bug. Ah, et, et donc voilà. Alors après, ce n'était pas vraiment un foreur, euh, comme un, une carotte comme, comme ça sera utilisé avec Zomars, C'était plutôt un espèce de pénétrateur qui devait, euh, euh, qui devait euh, provoquer des, des vibrations et rentrer au fur et à mesure. Mesure et ça, ça n'a pas l'air de marcher pour l'instant trop. trop. Euh, Peut-être qu'ils y arriveront parce que voilà, on a des problèmes avec le sol et aller creuser alors mmh. qu'on ne sait pas du tout dans quoi on va creuser, ça ouais, c'est ouais. toujours problématique. Ouais, ouais.
2: Donc on n'a pas encore touché un lac souterrain euh, Non, alors ça, euh,
0: on a d'autres données pour essayer de voir justement mm -hmm. si on a, on a aussi les données radar qui nous permettent de voir en profondeur. Donc il euh, euh, y a cette probabilité non nulle mm. qu'il y ait des poches d'eau aussi, d'eau liquide en profondeur. Ça, ça peut exister. Mais voilà, avant d'y aller faire un tour... Euh... Et
2: qui dit eau liquide ouais, voilà.
1: euh... Ils sont où les Martiens <rire> On va passer à la, à, euh, la à la rafale de questions.
2: Donc autour de la planète Mars, hein, <rire> forcément. La grosse contre-vérité que tu entends souvent sur Mars euh, Il faut
0: être rapide. Il euh, y a des Martiens, ouais, c'est énorme. Euh, il y a des Martiens à la surface. Ouais. Euh,
1: pourquoi ça s'appelle Mars
0: c'est le dieu de la guerre, donc en fait, euh, ah oui. voilà, elle est rouge, c'est le dieu de la guerre, rouge, euh, en fait, euh, tout simplement dans le ciel, on la voyait bien rouge, donc Arès, euh, et le, Mars, voilà, le dieu de la guerre, le sang.
1: On peut la voir d'ailleurs euh, 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 à l'œil
0: nu Ouais, on peut la voir régulièrement, en fait, euh, euh, comme Mars fait un tour pendant que la Terre en fait deux, donc on voit Mars plutôt
2: tous les deux ans, en fait. Ah, okay. Demain matin, on te met dans une capsule, tu mettrais combien de temps pour arriver sur Mars
0: Oh bah euh, moi pas longtemps mais dans 6 à 9 mois à peu près euh, si maintenant si on, on décidait de partir ouais voilà évidemment on aimerait bien un peu moins mais ouais aujourd'hui ça serait ça.
1: Est-ce que tu penses qu'on vivra un jour sur Mars
0: Vivra, euh, vivra j'y crois pas trop. Enfin, Ça ouais. dépend en qui, en fait. Si, euh, si c'est pour des missions d'exploration, il mmh. y aura peut-être quelques personnes qui iront en, pendant longtemps, pendant quelques années, euh, euh, mais euh, coloniser Mars, euh, j'y crois mmh. moyennement. Euh, Aujourd'hui, voilà, on le on voit bien, c'est une planète complètement hostile. Donc, euh, euh, ouais, c'est sympa d'aller faire un tour, aller explorer parce mmh. qu'on a besoin de ça. Mais, euh, mais voilà, aller y vivre, c'est quand même pas super funky.
2: Est-ce qu'on sait ce qu'il y a au cœur de la planète Mars
0: on sait qu'il y a un, un noyau, en tout cas, un noyau composé de fer, comme sur Terre. On ne sait pas vraiment la taille. C'est pour ça qu'on a envoyé un sismomètre. La mission Insight a pour but justement d'essayer de comprendre la structure interne de la planète Mars et de contraindre un peu mieux ça.
2: Pronostic combien d'années avant de trouver des traces de vie sur Mars
0: Dans deux ans. Dans deux ans, on trouve. Il faut être noté.
1: Et du coup, la dernière, c'est Il ressemble à quoi les Martiens
0: <rire> Ah, c'est des, des petites bestioles qui rampent, euh, voilà, juste, mais toutes petites, hein, des petites bactéries, il n'y a pas de petits bonhommes verts, mais juste des petites bestioles qui... Ça serait déjà euh, fou, de voir ça ouais, ça serait déjà fou, ouais, ouais. c'est clair.
2: De près, tu as un visage de Martien.
1: Oui, c'est parce que je suis sur la Lune. Et euh, la Lune dans tout ça, est-ce que euh, regarder ces cratères, <rire> ça suffisait pas à avoir des informations
0: euh,
2: suffisait pour... Dans l'idée c'est <rire> dire.
1: c'est pas moi qui écris ai... Je, je, enfin, <rire> non, mais je, ce que je veux dire c'est qu'on
2: a vendu on a vendu Mars comme une planète qui n'a a pas de tectonique des plaques et qui garde la mémoire. Alors la lune n'est pas n'est pas une planète mais elle a quand même un certain nombre de cratères. Qu'est-ce qui faisait que ce n'était pas suffisant Pourquoi on allait jusqu'à Mars
0: bah Parce que en fait, la Lune, c'est bon, un, un astre qui a eu, évidemment une histoire géologique, certes, mais qui a, qui a pas eu d'atmosphère, qui ne s'est pas passé grand-chose à la surface mmh. de la Lune, à part du volcanisme et de la cratérisation. Sur Mars, en fait, on a eu mmh. euh, voilà, toute l'histoire primitive de la Terre, on la retrouve sur Mars. Donc évidemment, il se passe plein de choses.
2: Okay, euh, c'est peut-être pas super facile d'y répondre, mais quelles sont les grosses informations qu'on a tirées de Mars est-ce qu'il y a des choses qu'on aura appris sur nous, la, la planète, bah, l'univers la,
0: la, la première chose, c'est que il existe des planètes qui ressemblaient à la, à, qui ressemblaient à la planète
2: Terre en fait c'est le début que... des, de la théorie des exoplanètes c'est ce ouais, de...
0: bah, à dire que à une époque on pensait que toutes les planètes se ressemblaient qu'elles qu ressemblaient peut-être à la planète Terre euh, finalement quand on voit la Lune on voit bien qu'elle ne pas à la Terre et, euh, et, et puis c'est vrai que voilà on, on, on voyait en Mars on s'est rendu compte que c'était une planète qui avait une histoire un peu similaire même, même si elle est complètement différente mais en tout cas c'est ce qui a été vraiment euh, ce qui nous intéresse aujourd'hui si euh, s'il y a un endroit où on peut trouver de la vie sur Mars sur, dans le système solaire c'est peut-être sur Mars mmh. et, et, et aujourd'hui de la vie on n'en connaît que sur Terre, si on en trouve sur Mars ça sera la plus grosse découverte c'est à dire qu'on ouais. passera à une planète à deux planètes et, euh, et, et ça mmh. ça serait énorme et ouais. effectivement bah, c'est l'endroit le, le, vraiment à côté donc euh, où aller chercher bah, sur Mars donc ce euh, sera peut-être le, le next step en fait de, de, de se dire bah voilà il y a de la vie juste à côté de chez nous, donc euh, il peut peut-être y en avoir partout. Si vraiment l'eau est reliée à la vie, ce qui ce qui peut être mis en cause hein, aussi, mm -hmm. mais mm -hmm. euh, oui. c'est que l'eau, il y en a, il y en a partout, effectivement. Quelles sont les conditions euh, pour former de la vie avec de l'eau et qu'est-ce qu'il faut pour la maintenir Ça, aujourd'hui, on n'a pas mm -hmm. les réponses, ouais. mais c'est vrai que euh, euh, voilà, on essaie de d'aller aux endroits où il y a de l'eau. Donc il y a de l'eau effectivement sur sur Mars, mais il y en a aussi euh, sur les lunes glacées de, de Jupiter ou de Saturne mm -hmm. ou ailleurs. Donc peut-être que voilà, peut-être qu'elle est présente, hein, mais il va falloir savoir quoi chercher. C'est pas si simple en fait. Mm. Ouais, bien.
1: Bien sûr, ouais, ouais.
0: Et même sur Terre, trouver de la vie fossile, c'est extrêmement compliqué.
1: Euh, du coup, avant de passer à tes recherches, on va faire un petit mot sur un phénomène qui, à ma connaissance, n'est pas résolu sur Mars. On a observé depuis quelques temps que le sol rejetait du méthane est-ce que tu as un scoop euh, là-dessus à révéler
0: Non, je n'ai pas de scoop, malheureusement, <rire> mais ça reste toujours un mystère. C'est-à-dire ouais. qu'effectivement, euh, euh, que ce soit bah, le robot Curiosity a fait des mm -hmm. mesures régulières où on, a, on voit des, des libérations de méthane. On a envoyé une, euh, une sonde aussi qui essaye de localiser l'endroit des missions de méthane. Et pour l'instant, on ne sait pas. On pense que ce, ce méthane... a. On voit bien qu'il y a des libérations brutales. De temps en temps, il n'y a plus rien. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a une source de méthane, quelque part, mais on ne sait pas. Euh, ça semble être saisonnier il y a eu des études qui ont semblé montrer que ça pouvait être saisonnier et mmh. donc euh, voilà d'où vient cette libération de méthane ça c'est une grande question, est-ce que c'est un cratère qui déstabilise une, une source de méthane en profondeur, est-ce ouais. que c'est un glissement de terrain qui va laisser passer, est-ce qu'il y a du volcanisme est-ce qu'il y a de la vie ça c'est aujourd'hui, euh, c'est assez excitant hein. c'est vrai que la, ouais, la communauté ouais, aime bien ouais. Euh, ouais. Euh, se pose pas mal de questions et aujourd'hui, bah, voilà, pour l'instant, on, on en est là quoi.
2: parce que sur Terre, un rejet de méthane comme ça ça peut... Euh,
0: oui, en fait l'activité la, euh, enfin, le méthane est souvent relié à, effectivement à une activité biologique et en fait c'est pas forcément c'est pas l'unique euh, l'unique source hein. la géologie peut faire aussi euh, euh, du méthane euh, mais c'est vrai que sur terre c'est ce qu'on connaît de mieux évidemment mmh. ben voilà, on, on s'excite un peu parce que c'est relié Ça, à la vie peut-être euh, voilà. ouais. mais, euh, mais voilà donc aujourd'hui euh, il y a d'autres <rire> possibilités mais euh, il faut trouver la réponse.
2: Passons à tes recherches. Qu'est-ce qui a été un déclencheur pour toi Qu'est-ce qui a fait que tu es allé vers, vers la science et vers les planètes et bah, en fait, euh, voilà, je suis voulu devenir astronaute.
0: Et puis après, j'avais eu la chance d'avoir une petite lunette astronomique quand j'étais gamin. J'ai commencé à regarder, ça ne marchait pas, rien ne... Enfin, voilà, j'y arrivais pas. Et puis finalement, j'ai eu la chance quand même d'habiter à côté d'un observatoire astronomique à 5 km qui s'appelle l'Uranoscope de l'Île-de-France, à Grette-Sarmavilliers. Et, ah ouais. euh, et du coup, euh, bah, pendant toute mon adolescence, tous les vendredis et samedis-soirs, j'allais à l'observatoire. Et euh, j'ai eu la chance de rencontrer plein d'astronomes puisque euh, tous les mois il y avait des conférences et, euh, et du coup bah, voilà, j'en profitais ah, pour discuter. C'est vrai que je pense qu'il voilà, n'y a, y a pas photo, c'est ce qui m'a motivé mmh. par ah, la suite à faire de la recherche. Quoi.
2: Ça fait un moment que tu as t es dans les étoiles. Oui c'est mmh. ça, depuis
0: l'âge à peu près de, de 7-8 ans et puis après euh, voilà, je suis rentré à l'Uranoscope quand j'avais 11-12 ans.
2: Donc euh, ah, c'est quelque chose qui, qui s'est imprégné. Euh, donc on va s'intéresser principalement à deux découvertes sur lesquelles tu as travaillé. Euh, donc un basculement de planète et un continent, mais j'en dis pas plus. Mais avant ça, euh, on voulait te demander si tu avais une anecdote amusante qui t'était arrivée euh, dans le cadre de tes recherches
0: j'ai organisé une mission de terrain euh, au Tadjikistan euh, en Asie centrale, donc on était à 4000 mètres d'altitude et on avait un, on était dans un gigantesque cratère d'impact de 50 km de, de diamètre wow. et au centre il y avait un lac et au centre du lac il y avait une île et donc euh, <rire> on est allé explorer cette île on pensait euh, être les premiers bon déjà on a débarqué <rire> sur cette île il y avait des traces de pneus c'est <rire> que,
2: que, que un McDo <rire> voilà
0: exactement et donc on, 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 a, on a vite compris en fait que l'hiver le lac était gelé et donc, il y avait des ah, voitures ouais, qui, qui venaient pour, pour chasser, en fait, sur l'île. Et ah, oui. puis, donc, on a passé la journée sur, sur l'île. Et puis, au retour, en fait, on était venu avec un bateau, hein, une embarcation à Rame. Donc, à l'aller pas de souci. On avait fait nos 3 km à la Rame. Et puis, quand on est revenu il bah, y avait des, des vagues d'un mètre, en fait. Oh. Évidemment, ah. on n'avait pas du tout prévu ça. Donc, on n'avait <rire> pas de bouffe, pas de, pas, pas de quoi dormir, rien du tout. Donc, on s'est fabriqué un, un abri de fortune avec notre bateau. collés les uns aux autres pour se réchauffer sous le bateau pendant 7 à 8 heures ben voilà, on est à 4000 mètres d'altitude donc ils ont commencé à se les peler mmh. sévères ouais. et à minuit une heure on s'est dit bon, bon on ne peut pas passer la nuit là-bas donc euh, les, les, les vagues s'étaient atténuées on a, on a remis l'embarcation euh, à l'eau et là on s'est mis à, à ramer il y avait un ciel incroyable, il y avait l'étoile polaire, il fallait aller vers le nord donc on a suivi le nord, <rire> on a ramé, ramé, ramé il y avait même une île sur notre passage on a pris l'embarcation, on a traversé l'île avec le bateau euh, en le portant on l'a remis ah, et oui, tout oui. le monde nous croyait euh, disparu en fait et, euh, et les mecs étaient en train de nous génial. chercher. On avait une lampe torche sur le front. Ils nous ont vu à, à, au loin. Et en fait, on est arrivé à 2h du matin sur la rive avec notre bateau. Ah ouais. Et euh, on avait un bon calvin et un qui nous attendait. Donc, c'était une, ouais, expédition, une, une quoi. belle ah, expédition. Un beau souvenir. Ouais.
1: Ici, c'est du crétacé jurassique de la deuxième époque du Quaternaire.
0: Tu dis des choses superbes. Quand tu vois trois cailloux et quand on est dans l'intimité, l'inspiration tombe.
2: Parlons du Dôme de Tarsis. Donc c'est un volcan qui est pas loin d'être aussi gros que la France, donc sur Mars, sauf que Mars est huit fois moins volumineuse que la Terre. Donc c'est vraiment énorme. Alors qu'est-ce qui se passe justement sur une planète quand une énorme verrue comme ça apparaît, aussi massive
0: alors, le dôme de Tarsis, il est même plus grand que la France, il fait 5000 km de diamètre. Donc, c'est 5 fois la France. Hein. D'accord. C'est bien plus gros encore que, que la France. Euh, et donc, effectivement, ce, mal lu. ce volcanisme de base, hein, il a. En fait, c'est un, un volcan. C'est un volcan, c'est un énorme bombement volcanique. Donc, il y a dû avoir de l'accumulation de lave pendant plusieurs centaines de millions d'années. Hein. Euh, et ça s'est justement formé au tout premier instant de l'histoire de Mars, à l'époque où il y avait de l'eau, justement, qui coulait. Peut-être qu'il y avait mm -hmm. des océans. Donc voilà, on est euh, sur une planète Mars avec une atmosphère beaucoup plus importante, de l'eau qui coule, des rivières, des lacs, des océans. Et on a ce volcanisme qui sort de Terre, qui forme ce bondement gigantesque. Et en fait, euh, bah, il est tellement imposant qu'à un moment donné, il va faire basculer la planète euh, la planète Mars. Et euh, imaginez-vous euh, bah, un abricot, en fait. Euh, si vous faites, prenez la chair de l'abricot, vous le tournez par rapport au noyau. et ben bah, C'est ce qui s'est passé sur Mars, en fait. Ce, ce volcan euh, s'est formé dans les hautes latitudes de Mars. Et à un moment donné, il était tellement important qu'il a fait basculer toute la, la croûte et le manteau par rapport au noyau martien. Et donc ça a évidemment changé complètement la géographie martienne. Mmh. Imaginez-vous si demain vous aviez un tel volcan qui est arrivé sur les états unis et bien les états unis se mettraient sur l'équateur ouais. euh, l'Islande passerait au pôle nord, la France passerait en Islande donc, et, et, et tout le relief la topographie changerait parce qu'évidemment euh, voilà, on, a, on a des conséquences effectivement de déformation sur la planète et donc euh, en fait ce qu'il faut garder à l'esprit c'est que voilà, avant la, le, ce volcan la planète Mars était orientée différemment avait une autre géographie et après ce basculement eh bien, la planète de Mars ressemblait à autre chose et donc euh, selon les processus qu'on étudie, ouais. que ça soit Quoi, avant ou après, bah, il faut mm -hmm. prendre cette géographie en, en compte et ça change évidemment pas mal les choses.
1: Et tu peux nous donner, enfin, nous dire comment vous avez com compris ça, justement comment...
0: bah c est, c est, euh, On a compris ça sur, quel sur deux voies. Il y avait, un, il y avait des, des collègues qui étaient plutôt géophysiciens qui se sont mm -hmm. amusés à se dire Tiens, je, euh, je vais enlever le volcan et je vais voir comment est orientée la planète. Mm. Donc euh, ils se sont dit eh bah, voilà, J'enlève le volcan et puis là, ah, ils, ont, ils ont vu qu'effectivement la planète était orientée différemment. Et moi, de mon côté, j'ai étudié la distribution. Des, ri des rivières sur Mars et je voyais que c'était euh, pas orienté, enfin distribué n'importe comment et, euh, et on s'est rendu compte que euh, bah, si j'orientais la planète Mars différemment, toutes ces rivières se mettaient, s'alignaient sur une bande tropicale, sur mmh. un, un tropique et mmh. en fait le pôle que moi je trouvais mmh. était le même que le, les pôles les anciens pôles que, euh, qui, que, que les scientifiques ont trouvé grâce aux modélisations géophysiques et donc euh, voilà, c'est la géophysique et la morphologie grâce aux rivières qui, ont qui nous fait... ont Montrer, oui, en fait, oui. bah voilà, qui nous ont permis de trouver les anciens pôles nord et pôles sud de la planète Mars avant le basculement. Et donc ça nous a permis ouais. voilà, de voir que finalement les rivières s'étaient en fait formées sur une bande tropicale mm -hmm. euh, à haute altitude. Et tout ça, ça a été aussi confirmé grâce à des modèles climatiques qui nous ont montré que justement sur cette bande, on pouvait avoir des dépôts de glace qui seraient à l'origine des rivières sur Mars.
2: Oui, parce que j'imagine que quand on découvre quelque chose comme ça, un, une planète qui dévie complètement son axe, il faut un peu revoir sa copie sur toutes les études géologiques qu'on a faites euh, depuis, de, depuis ce temps. Mmh.
0: Disons que ça, ça, ça peut changer effectivement pas mal les choses, et, euh, et donc on est au tout début, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire en prenant en compte, il faut, il faut confirmer encore ce modèle parce qu'évidemment, euh, avec cette, euh, ce basculement, la topographie va changer, donc il y a des endroits qui étaient bas qui sont montés, des autres qui étaient hauts qui sont descendus, et donc tout ce contexte va, euh, va, voilà, va changer euh, l'environnement de la planète et donc il faut effectivement recontextualiser en fonction de ce basculement.
2: Parce que je l'ai pas précisé, mais ça, ça donnait donné lieu à un papier dans Nature. Donc déjà, mmh. bravo. Mmh. Et c'était en quelle année En 2016. Oui, voilà. Donc c'est pour ça qu'il. Voilà. Et donc aujourd'hui, les, les, euh, les missions, par exemple,
0: quand on envoie une, une mission euh, sur euh, sur euh, sur Mars, eh bien, on essaye de voir justement euh, à quoi ressemblait le site même avant le basculement, où est-ce qu'il mmh. était, mmh. puisque euh, voilà, c'était pas à la même latitude, la même altitude, etc. Donc euh, il faut ouais. effectivement bien recontextualiser l'environnement en fait en fonction de ce basculement. Ah bah si on peut plus péter sous les étoiles sans faire tomber un martien, il va nous en arriver des pleines brouettes.
2: On voulait parler donc d'une deuxième découverte là, qui est vraiment très récente, euh, qui, qui vient d'être publiée il y a quelques jours, Tout à euh, qui a une démarche que je trouvais assez fascinante, c'est de se dire, voilà, maintenant qu'on sait à peu près ce que c'est qu'un impact de cratère... Euh, ce que c'est qu'un volcan, comment tout ça, ça va déformer le sol d'une planète, retournant en arrière, en effaçant, entre guillemets, les volcans et les cratères, en retournant en arrière à quoi devait ressembler avant le, le sol de Mars, et à ce moment-là, bah, voyons ce qu'il y a. Et ben justement, qu'est-ce que tu as vu éventuellement
0: en fait, c'est un peu comme une chasse au trésor, c'est-à-dire que la planète Mars, on, on, dans les, notamment les terrains de l'hémisphère sud de Mars, on pensait que c'était des, des terrains qui avaient la même origine, qui, a, euh, qui avaient été fortement cratérisés par les, euh, par les impacts, bien sûr. Euh, et en fait, en enlevant en fait artificiellement les bassins d'impact oui, et les volcans, de ouais, c'est ça. Imaginez-vous un, un grand euh, euh, terrain de sable, en fait, où on a l'impression que tout sable, il, il vient de la même chose, et, et on se dit, bah voilà, sur plusieurs mètres, on n'a que du sable. Et en fait, ce qu'on a fait, bah, on a dépoussiéré la. Euh, boucher enlevé, trous, voilà, bouché euh, le trou, on a enlevé un peu le sable, etc. Et là, on s'est rendu compte que dans ces terrains qui semblaient homogènes, eh bien, il y avait un espèce de bloc, un bloc crustal, en fait, qui avait des propriétés uniques, en fait. Alors qu'on pensait que tout était homogène dans les terrains de l'hémisphère sud, on s'est rendu compte qu'il y avait juste une toute petite zone qui avait vraiment des caractéristiques uniques. Et notamment, c'est dans cette zone-là euh, qu'on a vu qu'il y avait. Euh, bah, C'était dans ces terrains qu'on avait enregistré les anomalies magnétiques alors mmh. euh, euh, sur Terre par exemple les anomalies magnétiques voilà, elles s'enregistrent dans les roches très anciennes notamment euh, où quand on refond une roche le champ magnétique en fait on va l'enregistrer dans les roches et ça va nous donner un indice lorsque, voilà, lorsque la roche a, a enregistré ce champ magnétique et sur Mars comme il n'y a plus de champ magnétique actuel ça mmh. ça veut dire que c'est les roches qui ont enregistré le champ magnétique très ancien de la planète oui. et en fait ça veut dire que c'est un endroit, un bout de croûte qui a effectivement est très ancien et qui a enregistré ce champ magnétique euh, vraiment initial et tout montre que tout laisse euh, croire que ce bout de croûte euh, ressemble un peu à nos continents à nous terrestres en fait sur sur terre on a euh, euh, les océans qui ont une, plutôt du basalte une croûte mmh. océanique et puis les granites la croûte continentale et eh bien dans ce, ce morceau de croûte qu'on a découvert en fait euh, ressemble plus un petit peu à nos continents à nous alors évidemment aujourd'hui c'est le tout début de cette étude ouais. on voit bien que c'est quelque chose qui est tout nouveau et on se demande comment on arrive à former un morceau de croûte comme ça à l'intérieur aussitôt dans l'histoire de, de la planète Mars est-ce qu'il y a eu de, une tectonique des plaques primitives ouais. est-ce qu'on a eu voilà on a, on, on, on a une histoire beaucoup plus complexe que ce que l'on pensait auparavant au début on pensait voilà juste que tous les terrains de l'hémisphère sud s'étaient formés à peu près en, en, en même moment et là bah voilà, on complexifie histoire, on devient de plus en plus précis, mmh. et c'est passionnant parce qu'évidemment, si on a de la croûte continentale, par exemple sur Terre, bah, il faut ouais. beaucoup d'eau, donc est-ce qu'il y a eu beaucoup d'eau dans l'histoire primitive de Mars Donc évidemment, ça apporte plus de questions que de réponses, ouais. mais ça ouvre évidemment une des perspectives, des perspectives assez importantes pour l'étude de l'histoire primitive de Mars.
2: Cet éventuel continent caché de Mars, c'est aussi au final se rapprocher de, de nous, encore une fois, et de se dire bah Mars était vraiment peut-être très, très, très semblable à la Terre, au final. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que ouais. sur
0: Terre, on a, euh, à un moment donné, on a formé les premiers continents, on a formé le début de la tectonique des plaques, et sur Terre, ça a continué. Et la grande question, c'est est-ce que, et si sur Mars... Bah, les il premiers continents Paris. étaient apparus et que la, mmh. la tectonique des ouais. et plaques et avait commencé, et puis finalement mmh. tout s'est arrêté. On n'en sait rien, mais, mais c'est vrai que c'est. Euh, voilà ça Aujourd'hui, il faut faire preuve d'imagination. On a beaucoup de données. Maintenant, il va falloir comprendre l'origine de ce, ce continent. Je suis à l'extraterrestre de la planète Vulcain
1: on voit bien que tes recherches sollicitent des connaissances dans des domaines vraiment très différents, donc en planétologie, géophysique, météorologie, astrophysique, je, je n'en cite vraiment que quelques-uns. Au quotidien, toi, tu travailles avec tous ces gens-là
0: euh, j'essaye ouais j'aime beaucoup et j'aime beaucoup justement essayer
2: de euh, de rassembler les compétences mmh. par exemple dans, dans le cas du, du continent caché là euh, l'équipe était composée de combien c'était près... en fait on était un, on
0: a, on était un petit groupe on a on a créé un petit groupe où on s'est dit on veut essayer de comprendre l'histoire de la, de la croûte donc là on a effectivement appelé on a on a demandé à des, des gens qui faisaient plutôt de la surface plutôt de la, de la pétrologie plutôt de comprendre la la, la, géolo, la voilà la signature chimique des roches la minéralogie euh, à des gens qui faisaient de, plutôt de la géodynamique etc à des géophysiciens et donc on est voilà on, on a mis ça sur sur table on s'est dit qu'il y a un truc on a tous creusé ensemble et puis euh, et puis voilà ça a donné ça que,
1: euh, doit faire des conversations euh, euh, infinies <rire> <Et> voilà <rire> j'imagine toujours... mais ouais <rire> non
0: mais c'est c'est ça qui est chouette ouais. en fait, c'est que euh, cette pluridisciplinarité, mmh. il, faut, il faut la, la porter. C'est-à-dire ouais, ouais. qu'aujourd'hui, même en sciences, on le voit bien, c'est oui, ouais, toujours bien cloisonné. Il faut, mmh. euh, si on veut chercher des financements, il faut mmh. rentrer dans une case, etc. Ouais. Alors qu'on ne peut pas, en fait, aujourd'hui, mmh. il faut mélanger ces sciences, il faut porter euh, évidemment des projets comme ça, transverses. Et c'est comme ça qu'on va faire de la plus belle science, parce qu'on va, on va comprendre des choses qu'on ne comprendrait pas autrement. Quoi.
1: Si j'étais un petit génie, là tout de suite maintenant, et que je pouvais te donner un pouvoir ou une connaissance, qu'est-ce que tu choisirais
0: euh, moi j'adorerais revenir euh, pouvoir voir en direct euh, en accélérer l'évolution géologique d'une planète donc <rire> revenir il y a 4 milliards d'années mettre, rend, mettre ouais. en accéléré et voir tous les trucs, alors pas forcément sur, sur la planète mais ouais, mettre un ouais. petit peu recul et là voir euh, l'évolution géologique de la planète, est-ce qu'il y avait de l'eau est-ce qu'il euh, est qu y avait des, des continents comment ça évoluait ça j'aimerais vraiment juste mettre en accéléré il n'y a pas des simus
1: qui, qui sont j'imagine euh, bien c'est une vidéo Youtube ben ben tu on... restes coaché sur... En fait, sur Terre, on, peut, on
0: peut mettre des simu... Bah, sur, sur Terre, oui, on oui, a des ouais. simulations ouais. de la tectonique mmh. des plaques, reste... où on voit l'emplacement. Mais encore une fois, pour faire une simu, euh, il faut ouais, savoir il faut des ce qu'on met. Euh, oui, oui, bien Donc, sûr, euh, 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 pour mmh. retracer l'histoire géologique de mmh. Mars, bah, il va falloir euh, déjà que euh, le déroulement des événements soit clair avant de faire euh, une simulation. Seulement Darty a produit une rupture du continuum espace-temps, entraînant un paradoxe temporel. Qu'est-ce
2: qui peut plaît Petit voyage dans le temps. Dans 30 ans, quelles pourraient être les conséquences plus ou moins fantasmées de tes recherches Fantasmées euh, euh, ouais, J'aimerais bien,
0: euh, bien que mes recherches motivent à un moment donné un, une mission spatiale qui se rende sur place pour vérifier quelque chose mmh. que, que j'aurais ouais. dit. Ça, c'est cool. Par exemple, euh, bah, avec le basculement de Tarsis, il y a des endroits y a, qui, aujourd'hui, n'ont bon, rien de particulier, mais qui, est, qui sont les anciens pôle Nord et pôle Sud de, de Mars, il y a 4 milliards d'années. Et, euh, et moi, j'ai tendance à me dire que peut-être... Sous ces sites-là, à quelques dizaines de mètres de profondeur, il y a peut-être encore de la glace qui a ouais. 4 milliards d'années. Ouais. Et ça, ça serait génial. Moi, j'adorerais retourner, parce qu'on s'y est posé sur l'ancien pôle Nord, on n'a pas fait exprès, mais on s'y est posé. Il y avait la mission Phoenix qui s'est posée, mais elle a gratouillé la surface. Et moi, j'aimerais aller forer à 100 mètres de profondeur pour voir ce qui se passe, parce qu'à cet endroit-là, il y avait certainement une calotte polaire il y a 4 milliards d'années. Et c'est à cette époque-là qu'il y avait peut-être de la vie, etc. S'il y a de la vie à aller chercher, c'est peut-être là. Donc ouais, il y a dans 30 ans, envoyer une mission là-bas, ça me plairait bien.
1: Mais j'adore l'abstrait Mais j'adore l'abstrait euh,
0: Du coup, est-ce que tu as un,
1: un, une recommandation culturelle
0: euh... ah, Moi, je recommande toujours. En fait, c'est un, un film qui m'a fait pas Mal euh, aller vers l'astro, ça s'appelle l'étoffe des héros en fait. Donc, c'est un, mmh. un film qui retrace mmh. les, les premières missions euh, Mercury euh, dans les années 60 mmh. et c'est un film qui est assez incroyable parce que voilà, ça revient. C'est a pas si longtemps que ça, c'est il y a 60 ans et on, on replonge complètement dans les, les premières missions. Et les mecs étaient un peu fêlés quand même pour ouais. se mettre au bout d'une fusée et, ouais. et partir comme ça,
2: quoi. Avec la capacité d'une calculatrice d'aujourd'hui, c'est ça, exactement. Ouais. Ouais.
1: Mmh. Eh ben, euh, merci euh, Sylvain de nous avoir reçus ici ouais, à l'Observatoire de Paris
0: eh ben, Merci euh,
1: Suivez-nous sur les réseaux Twitter et Instagram pour les coulisses de l'émission et pour nous soutenir partagez largement l'épisode et mettez-nous 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast Pour aller plus loin sur le sujet du jour checkez la
0: description mmh. Mais alors c'est purement géologique. Hein. <rire> donc, de toute façon euh... on
1: comprend pas généralement les <rire> blagues. <rire> euh,
0: c'est si ton père est un Jedi, et était de la Force, Térit. Oh voilà de la Force, Térit. De...
1: Alors. <rire> alors. <rire> la Force, Térit. Donc la
0: Force, Térit, c'est une, ouais. c'est voilà, une, c est c est une olivine. Euh, c'est un, un minéral, euh, c'est un minéral que tu retrouves au, dans le manteau, voilà donc. Ça, euh... Oh, bah euh, C'est euh,
1: des vraies blagues voilà. de geek, quoi! franchement ouais, euh, là, tu nous fais. M. et le... Madame
0: Schiste ont un fils. C'est Mika Schiste. Voilà, bon, bref. <rire> <rire> ah, ah, je vois à... que vous appréciez mon humour et l'humour de géologue. Ah, C'est <rire> euh, exactement ce qu'on veut.
2: C'est vraiment les trucs. Euh... Carte,
0: Carte blanche. blanche. <rire> la carte blanche, bah, je voulais parler juste des petits cueilleurs d'étoiles en fait Donc, il euh, euh, y, a, y a trois ans avec des, des amis chercheurs et, euh, et un chercheur de météorites on a créé une association qui s'appelle les petits cueilleurs d'étoiles et en fait euh, notre association a bah, pour but juste tout simplement d'aller d'aller faire sourire et briller les, les, les yeux des enfants dans les hôpitaux en leur euh, faisant découvrir les sciences de la Terre et de l'univers, donc on, a, on apporte des météorites, on arrive en cosmonaute on, on a été surpris de voir que les, les enfants euh, oublient un peu leur maladie pendant un instant grâce à une une météorite, voilà une météorite, c'est un c'est ouais, en anglais un bon cosmic painkiller, un bon antibiotique. Euh, voilà, donc euh, donc voilà, donc euh, je vous invite tous à découvrir l'association euh, et, euh, et à nous soutenir évidemment. On est euh, maintenant présent dans une dizaine de villes en France. Euh, il si, n'y euh, a pas de petit cueilleur d'étoiles chez vous, vous êtes motivé, bah, pourquoi pas aussi ouvrir une antenne euh, un peu partout en France. Donc euh, n'hésitez pas, rez-de-chaussée.